0: It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 17, which is part of the series called Walk and Learn. Almost 90% of the world's tulip production is made in the Netherlands. The tulip, the national symbol of the Netherlands, was introduced to the Western Europe through the Hortus Botanicus Botanical Garden in Leiden. Walking through the streets of this city dressed by centuries-old buildings, 28 kilometers of waterways, and 88 bridges over its canals, I will explain the use of the most important prepositions of the Spanish language, por and para. It sounds cool, huh? So join me. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithaneraspeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you whenever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it. Believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Transmitimos este episodio desde la histórica ciudad de Leiden, a 45 minutos de Ámsterdam, en los Países Bajos. Hoy transmitimos desde Leiden, mañana desde cualquier lugar dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming, estén atentos, lo mejor está por comenzar. Y hoy me vine para una hermosa ciudad, una de las ciudades más legendarias, históricas que tiene Holanda. Leiden, más o menos la pronunciación en español, Leiden. Y me vine para hacer recorridos por los canales de esta ciudad. Ya en las frases que acabo de decir, Mencioné dos preposiciones, las preposiciones que anunciamos en la bienvenida del podcast por y para, las preposiciones reinas del español. Son unas preposiciones muy, pero muy importantes porque, como en cualquier idioma, el uso de estas preposiciones causa dolores de cabeza. Para los profesores de español, el manejo adecuado de estas preposiciones Significa que un estudiante ya avanzó de nivel intermedio a un nivel avanzado, ¿correcto? Entonces, para poder aprender a manejar muy bien estas preposiciones, caminando aquí en medio de esta hermosa ciudad, cerca de estos canales históricos que tiene Leiden, quiero explicar esta temática en este episodio especial de Walk and Learn. Entonces, vamos a empezar... Por decir que las preposiciones por y para son unas preposiciones que indican ciertas cosas, como todas las preposiciones. Por ejemplo, la preposición por se utiliza para explicar la causa o el motivo de algo, la causa o el motivo de algo, mientras que para, la preposición para, se utiliza para referirnos a la finalidad de una acción. Entonces, hacemos las cosas por una causa, un motivo, alguna razón, mientras que para se utiliza para referirnos a la finalidad de esa acción. Sí. Entonces, vamos a empezar con esta explicación y con los diferentes usos de por y para. Vamos con los usos de por. Utilizamos por de la siguiente forma, para indicar una causa, un motivo o una razón. Estoy siendo repetitivo, pero justamente quiero que de alguna manera tengan eso en mente. Si es posible, memorícenlo, porque de allí partimos para que ustedes manejen correctamente estas preposiciones. ¿Sí? Entonces vamos con los ejemplos. Vamos con los ejemplos para, para indicar una causa, motivo o razón. Vine a Cartagena por mi trabajo. Ese es un ejemplo. Vine a Cartagena por mi trabajo. Llegué tarde por el tráfico. Llegué tarde por el tráfico. Como se pueden dar cuenta en ambas oraciones en ambos ejemplos, estoy indicando una causa, sí, algo que originó una determinada situación. Por ejemplo, vine a Cartagena por mi trabajo, indica que yo estoy dirigiéndome a esa hermosa ciudad en el Caribe de Colombia porque tengo que trabajar allá en algo. sí. Qué rico trabajar en Cartagena con esas playas, con ese clima de verano todo el tiempo. Ah, una delicia con una cerveza bien fría y un plato de mariscos, de frutos del mar, una cazuela de mariscos. Delicioso. Muy bien, ya quisiera ir a trabajar a Cartagena, pero estoy en Leiden hoy. ¿OK? En el otro ejemplo, llegué tarde por el tráfico. La razón que hace que esta persona llegue tarde al sitio al que ha llegado, no sé, al trabajo, a, a una reunión con unos amigos, a una fiesta de cumpleaños, sí, la razón por la que esta persona ha llegado tarde es porque hubo problemas en el tráfico. Había exceso de tráfico en las calles, en las carreteras y por eso esta persona llegó tarde. Muy bien. Continuamos con el uso de por. ¿sí? Por también se utiliza para indicar un lugar aproximado. Paso a través de un lugar específico o un espacio de un recorrido. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. El gimnasio está por el centro. El gimnasio está cerca del centro de una determinada ciudad. En este caso, el agua se metió por la gotera ahí estoy indicando explicando eso significa la palabra indicar que hay una gotera y el agua penetró por ahí el agua entró por allí sí y de alguna manera pues mojó, no sé la casa el edificio de lo que sea que esté hablando este ejemplo el agua se metió por la gotera ese pequeño orificio que generalmente está en los techos de las viviendas o edificios. Otro ejemplo, el ladrón entró por el techo, el ladrón entró por el techo. Lamentablemente en este ejemplo, una persona, un amigo de lo ajeno, así le decimos a los eh, ladrones en español, amigos de lo ajeno, personas que toman las cosas que no son de ellos, ¿sí? este amigo de lo ajeno, este ladrón, entró por el techo de una vivienda, de una casa y, lógicamente, robó algo. Otro ejemplo más, vamos con otro ejemplo más, esta es una pregunta. ¿Pasa el autobús por Lima? Estamos hablando tal vez de algún turista que se encuentra en Perú, porque recordemos que Lima es la capital de Perú, y entonces está preguntándole al conductor de un bus si el autobús ¿sí? pasa por la ciudad de Lima. Ok, otro ejemplo, otro ejemplo que tiene que ver cuándo para se utiliza para indicar tiempo aproximado o periodicidad. Tiempo aproximado o periodicidad. Periodicidad es una palabra que significa, quizás algunos de ustedes ya lo saben, que se realiza algún tipo de acción con alguna frecuencia. ¿sí? Y un tiempo aproximado estamos hablando tal vez de las temporadas del año, por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa, esas fechas especiales que tiene un año. Muy bien, vamos con los ejemplos. Veo series de televisión cinco veces por semana. Ahí estoy indicando la frecuencia con la que veo series de televisión. Otro ejemplo, fue a visitar a sus padres por Navidad, por Navidad. Así que esta persona estuvo visitando a sus progenitores, es otra manera de llamar a los padres, en la hermosa temporada de diciembre, la hermosa temporada navideña. Fue a visitar a sus padres por Navidad. Muy bien, ahora también podemos utilizar esta preposición por como agente en las frases pasivas. Por ejemplo, este libro fue escrito por Gabriel García Márquez. Este libro fue escrito por Gabriel García Márquez. Allí estoy indicando quién fue el autor del libro, Cien años de soledad es un libro muy famoso a nivel mundial con el que Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura. Quizá este ejemplo está relacionado con esto, ¿no? La persona está leyendo este libro de ese gran autor, Gabriel García Márquez, ese gran autor colombiano. Ok, esta obra fue pintada por Picasso. Esta obra fue pintada por Picasso. Aquí estoy indicando quién fue el autor de la pintura. En este caso fue también el renombrado pintor Pablo Picasso, el renombrado pintor español. Muy bien, también utilizamos esta preposición, la preposición por como medio, como medio. ¿Sí? Es decir, indico el medio de transporte, en el que me estoy movilizando. Vamos con algunos ejemplos para que quede completamente claro. Estoy viajando en barco por los canales de Leiden. Estoy viajando en barco por los canales de Leiden. ¿Sí? Ahí estoy indicando en qué medio de transporte me estoy movilizando, por eso utilizo la preposición por. Me está llamando por Zoom. Me está llamando por Zoom en inglés, por Zoom en español. No pronunciamos excesivamente la letra Z en español cuando nos referimos a esta aplicación tecnológica para hacer videollamadas. Entonces diríamos, me está llamando por Zoom. Alguien está utilizando la aplicación Zoom para comunicarse con otra persona. Por eso se indica el medio que está utilizando para comunicarse. Así, cuando alguien los llame por teléfono, cuando alguien los llame por WhatsApp, cuando ustedes se transporten por la carretera, podrán utilizar de esta manera la preposición por. Muy bien. Pero, además de eso, por también sirve para indicar distribución. Un ejemplo. Esa película está siendo distribuida por Netflix. Esa película está siendo distribuida por Netflix. Muy bien. También se puede utilizar por como equivalencia, para indicar equivalencia. Ejemplo. En el supermercado le dieron gato por liebre. Esta es una famosa expresión, un idioms, uh, una un dicho que se utiliza en español para indicar que alguien ha sido engañado. Digamos que esta persona iba a comprar un determinado producto, eh, hablemos de un perfume, un perfume, eh, digamos, eh, caro, costoso, ¿sí? de una marca exótica, y resulta que... La apariencia del perfume es, es, es la correcta, tiene la caja indicada, la marca indicada, aparenta ser el perfume que esta persona va a comprar, pero cuando esta persona llega a su casa y abre la caja, se encuentra con que el perfume realmente no es el original y el olor no permanece mucho tiempo en su ropa cuando se lo pone el perfume. Entonces la persona fue engañada, le dieron un perfume que no era el que él iba a buscar, le dieron un perfume pirata, una réplica sí, del perfume original y por eso se dice que le dieron gato por liebre. El gato es rápido pero la liebre es mucho más rápida y por eso en este dicho cuando se menciona al gato en comparación con la liebre lógicamente la liebre va a correr más rápido que el gato y el gato común y corriente. No, no estamos hablando de, de una chita que es un felino muy veloz, el más veloz del mundo. No, estamos hablando de un gato común y corriente. Entonces a la persona la engañaron, le dieron un gatito que no puede correr igual que la liebre y en el caso del perfume es lo mismo, ¿sí? el caso real, la persona fue engañada porque le dieron una réplica. Bueno, basta de gatos, liebres y perfumes. Continuamos con otra forma de utilizar la preposición por y se utiliza para indicar el precio de algo cuando se está vendiendo algo. Por ejemplo, compré una tablet por 200 euros. Compré un par de zapatos por 50 euros. Compré caviar por 2 euros. ¡Wow! ¿Dónde venden ese caviar? Voy a comprar ese caviar de 2 euros. No creo que lo vendan en ninguna parte del mundo, pero voy a ir allá para comprarlo. Entonces, si ¿sí ven, es muy fácil de utilizarlo de esta manera cuando nos referimos a productos que vamos a comprar o que hemos comprado o que nos van a vender. Muy bien. También se utiliza POR para indicar velocidad. Por ejemplo, la velocidad máxima en algunas carreteras de Europa es de 100 kilómetros por hora. ¿Sí? En Colombia creo que la velocidad es actualmente de 120 kilómetros por hora. Es un poco mayor a la velocidad de Europa. O tal vez hubo alguna reducción. Me parece que sí hubo alguna reducción en Colombia en los últimos meses y creo que también está ahora en 100 kilómetros por hora. Bueno, en cualquier caso, 100 kilómetros por hora es un ejemplo donde estoy utilizando la preposición por, ¿sí? Así que lo mejor es no conducir a 100 kilómetros por hora, yo prefiero conducir a 80 kilómetros por hora, me pueden llamar lento, pero... Creo que el único sitio donde se puede ir a altas velocidades es en las pistas de la Fórmula 1. Mientras tanto, es mejor que conduzcamos nuestros vehículos, nuestros coches, nuestros autos, nuestros carros, como lo quieran llamar en idioma español, a una velocidad prudente. Muy bien, y pasamos a los usos de PARA, cómo utilizar la preposición PARA. Presten mucha atención... Lo que estén haciendo en estos momentos, que los desconcentre, lo mejor es que lo dejen de hacer, para que puedan aprender correctamente la diferencia con la preposición por. Muy bien, entonces, se utiliza para, para indicar finalidad, para indicar finalidad. Por ejemplo, hago deporte para cuidar mi salud, hago deporte para cuidar mi salud. Allí estoy explicando por qué razón yo estoy practicando algún tipo de deporte. La razón es que quiero cuidar mi salud. Es muy fácil. Otro ejemplo. Utilizo mi bicicleta para ir a trabajar. Utilizo mi bicicleta para ir a trabajar. Hay muchas personas en Holanda que utilizan su bicicleta para ir a trabajar. Conozco a una persona que viajaba todos los días, desde su casa a el trabajo, por más de una hora, ¿sí? por más de una hora, por una hora y media iba en bicicleta hacia su lugar de trabajo. Eh, sí, y después se regresaba otra hora y media más para regresar a casa. Hacía tres horas de bicicleta diarias esta persona para ir a su trabajo. Es Sabine Bojar, la persona que hacía eso acá en Holanda <risa> Así que bueno, hay personas en Holanda Que definitivamente aman movilizarse en las bicicletas Lo cual admiro mucho porque Además de ser muy bueno para la salud También ayuda muchísimo a proteger el medio ambiente A evitar esas emisiones de gas que tienen los vehículos a gasolina En fin Utilizo mi bicicleta para ir a trabajar. Otra manera de utilizar la preposición para, es para indicar movimiento o dirección. Indicar movimiento o dirección. Ejemplo, voy para allá. Significa que me estoy dirigiendo hacia un lugar determinado. ¿Sí? Estoy en un punto específico. Por ejemplo, yo ahora estoy sentado, ya me senté en una banca. A veces no puedo grabar todo el podcast en movimiento, necesito concentración para poder explicar este contenido y estoy sentado en una banca. Entonces, yo vi la banca y dije, voy para allá. Estaba lejos de la banca y la miré y dije, voy para allá. Es un lugar indicado para terminar de grabar el podcast. Correcto, me desplacé de un lugar a otro. Voy para allá. Ven para acá. Puse este ejemplo porque es lo contrario, estoy pidiéndole a alguien que se dirija hacia donde yo estoy. Sabine Bojar, que me acompaña acá en la grabación el día de hoy, está sentada leyendo un libro en otra banca. Yo podría decirle a ella, ven para acá, pero lógico, no va a venir porque está leyendo su libro y yo estoy grabando el podcast. Entonces es un simple ejemplo. Okay. Muy bien, vamos con otro ejemplo más. Voy para Los Ángeles, la hermosa ciudad de Los Ángeles que tantos recuerdos me trae. Una ciudad donde viví un año de mi vida, un año de mi vida viví en Los Ángeles. Hermosa ciudad. Sé que tengo muchos oyentes en Los Ángeles, así que aprovecho para enviarles un saludo muy especial. Los quiero mucho. Y de verdad que estoy muy agradecido con su sintonía por estar escuchando este podcast. Yo sé que les está ayudando a mejorar su español. Voy para Los Ángeles. No sé cuándo, pero voy a ir otra vez a Los Ángeles. Muy bien. Tiempo. También indica tiempo la preposición de la que estamos hablando. La preposición para. También indica límite de un plazo determinado. Límite de un plazo determinado. Es decir... Cuando se establece una fecha para realizar un trabajo, se establece un límite para entregar un trabajo. Se habla de un plazo, ¿sí? De un plazo y eso envuelve, eso se refiere a un periodo de tiempo. Muy bien, el trabajo tiene que estar terminado para mañana. Ese es el ejemplo. El trabajo tiene que estar terminado para mañana. El jefe le está pidiendo a su empleado que... Termine su trabajo el día de mañana. La fecha límite de entrega de ese trabajo es el día de mañana. ¿Qué jefe tan exigente? ¿Qué jefe tan exigente? Hay jefes así, ¿no? Exigentes. Que quieren las cosas enseguida. Muy bien. Para, también se utiliza para indicar que alguien es destinatario de algo. Que alguien es destinatario de algo. Por ejemplo... Compré este ramo de flores para ti. Compré este ramo de flores para ti. Qué lindo regalar flores. En este caso, puede ser el novio, el esposo de alguien que está teniendo este detalle, esta linda atención, este lindo gesto con otra persona, ¿sí? con su pareja. Para esa persona, él o ella compró ese regalo, las flores. Compré este ramo de flores para ti. Ese plato de comida es para Johan. Ese plato de comida es para Johan. Tengo un estudiante en Holanda que se llama Johan, un excelente estudiante de español. Vive en Rotterdam y él siempre tiene su comida preparada para... Eh, disfrutarla después de que tiene las clases en español conmigo entonces este plato de comida es para Johan un plato de comida que compré aquí hoy se lo voy a regalar a Johan Johan es el propietario del plato es el destinatario del plato es a quien yo le voy a regalar ese plato de comida muy bien pero para para también se utiliza para expresar una opinión para se utiliza para expresar una opinión. Ejemplo, para mí este tema es complicado. Para mí este tema es complicado. Si estás escuchando el podcast y piensas que es complicado aprender la diferencia entre por y para, te voy a dar un consejo. Escucha muchas veces este podcast y seguro, después de haberlo escuchado algunas veces, vas a pensar que no es complicado. Pero bien, esta persona del ejemplo dice que para mí este tema es complicado. Significa que está escuchando otro podcast donde no ha sido explicado bien el tema y por eso él piensa que es complicado. Muy bien, eso, eso me lo estoy imaginando. <risa> ok, para mí el calentamiento global es un problema de cuidado. Otro ejemplo más, para mí el calentamiento global es un problema de cuidado. Sí, es una opinión que está expresando esta persona sobre la problemática del calentamiento global, de global warming. Ok, entonces sí que hay que tener cuidado con el clima, hay que proteger el clima. Por eso es que esta visita que estoy haciendo a los Países Bajos, de alguna manera me conecta con los buenos ejemplos del de comportamiento de los ciudadanos del planeta Tierra. Acá ya está creciendo, por ejemplo, el mercado de vehículos eléctricos. Ya veo en muchas zonas de las ciudades, en muchos barrios, ¿sí? estos aparatitos que sirven para conectar vehículos eléctricos. Es decir que en Holanda, además de su gran costumbre, de su gran tradición de utilizar las bicicletas, se está empezando a presentar toda una revolución, así como en otros países de Europa, con este tema del de uso adecuado de la energía eléctrica. Ahora que está pasando esa sirena por aquí, por los canales de las calles de Leiden, también estoy observando una casa enfrente de donde estoy grabando y esta casa tiene paneles de energía solar. Son paneles que sirven para recolectar la energía solar y esa energía solar después se distribuye en la casa. Eso también es una forma de proteger el clima, de disminuir si se quiere o de frenar un poco el calentamiento global. Entonces, repito ese último ejemplo porque es muy importante para mí, es muy importante para mí el tema y porque quiero que ustedes también de alguna forma pongan su granito de arena, no solo aprendiendo español, sino cuidando este hermoso planeta, nuestra casa donde vivimos y el ejemplo dice así, para mí el calentamiento global es un problema de cuidado. Bien, también se puede utilizar la preposición para como forma concesiva, como forma concesiva. ¿Y qué significa esto de forma concesiva? Es la manera en la que nosotros damos una explicación de la situación que caracteriza a una persona. ¿sí? Lo voy a explicar con un ejemplo porque es más fácil de esta manera. Es muy maduro para su edad. Es muy maduro para su edad. ¿Sí? Imaginemos que la frase se refiere a un adolescente y estamos indicando que este adolescente es muy maduro para su edad. Se supone que las personas van madurando cuando van pasando los años y por lo tanto una persona que tiene 16 años no es tan maduro como una persona de 50, 60, 70 años. Así que es muy normal utilizar este tipo de frases. Es muy maduro para su edad cuando estamos hablando de alguien que es muy joven y lo estamos comparando con alguien que es eh, de alguna manera muy adulto ¿sí? y tiene más experiencia, tiene más madurez. Ahí se le está concediendo un atributo a la persona joven. Se le está concediendo una característica positiva. Eso es una forma concesiva. Otro ejemplo. Tiene mucha agilidad para su edad. Tiene mucha agilidad para su edad. Ahora estamos concediéndole un atributo especial a alguien que es muy adulto. Imaginemos lo contrario ahora. Imaginemos a una persona de 80 años o de 85 años, 90 años. Pienso enseguida en mi abuelo. Cuando mi abuelo tenía 80 años, así como los holandeses, él viajaba una hora en bicicleta, una hora en bicicleta, alrededor de 30 kilómetros hacía, no más, me parece que tardaba un poco más, sí, tardaba un poco más, pero bueno, hacía desplazamientos de más de una hora desde su vivienda hasta la vivienda donde vivía mi madre, la vivienda donde vivíamos todos nosotros, una hora en bicicleta de ida, una hora en bicicleta de regreso a su casa. Entonces, se puede decir que mi abuelo, cuando estaba vivo, tenía mucha agilidad para su edad. Sí, tenía mucha agilidad para su edad. Le estamos concediendo esa virtud a mi abuelo o a cualquier otra persona mayor que aún conserva su salud, su vitalidad. Algo que yo deseo, algo que yo quiero hacer. Por eso corro permanentemente, entreno, monto bicicleta. Trato de cuidarme para poder ser como mi abuelito. Vamos a ver si lo logro. Si a los 85 años todavía estoy grabando el podcast, significa que lo logré. ¿Ok? Muy bien. Un reto para mí. Eso es un reto para mí. Ok, vamos con otro ejemplo. Está lloviendo mucho para ser verano. Está lloviendo mucho ...para ser verano... ...y sí... ...es más o menos lo que está pasando aquí en Holanda... ...ahora mismo... ...pero creo que eso es una característica... ...de este país... ...aquí el verano es un poco diferente... ...a los otros países de Europa... ...hoy por ejemplo... ...hemos tenido un día... ...muy bonito en algunos momentos... ...con un sol espectacular... ...y ahora dos horas después de ese momento... ...están cayendo unas gotitas... Eh, me puse otra vez el abrigo, ¿sí? es decir, estás eh, de alguna manera viviendo diferentes climas en un solo día y en verano. ¿sí? Se supone que en verano debería estar el sol radiante todo el tiempo, pero bueno, así no pasa en Holanda. Lo que sí pasa en Holanda es que podemos disfrutar de la historia de recorridos en barco por los canales de disfrutar en los paseos en bicicleta, de disfrutar de los straw Waffles. Así que ven para Holanda, ahí estoy utilizando la preposición para otra vez, ven para Holanda para que disfrutes de todo esto. ¿Ok? Entonces, el llamado a la acción para todos ustedes es a que escuchen este podcast no solo una vez, al igual que los otros podcasts. Este podcast es un podcast muy especial porque tiene la explicación con diferentes ejemplos de las preposiciones por y para. Así que comparte con tus amigos este podcast, los amigos que están aprendiendo español porque es un podcast muy importante con las preposiciones reinas, las preposiciones más más especiales que causan más confusión en algunos casos entre los que están aprendiendo la lengua española. Así que escúchalo muchas veces y compártelo con tus amigos y estoy seguro que muy pronto vas a manejar muy bien las preposiciones por y para. Si tienes alguna duda adicional, recuerda que puedes contactarte conmigo directamente por los medios de contacto por por ejemplo el Instagram Alex Turn The Magic On, Alex Turn The Magic On o por nuestra página de fanpage de Facebook. Ahí también me puedes encontrar, puedes dejarme un mensaje y yo voy a responder tus preguntas en las emisiones del podcast. Yo hago las respuestas a las preguntas en los episodios culturales o en los episodios de Answers and Questions, que próximamente van a salir al aire. Así que cualquier pregunta que tengas, estoy dispuesto con muchísimo gusto a responderte. Bueno, es todo por hoy. Nos despedimos en este episodio especial que he hecho con las preposiciones por y para. Seguiré disfrutando de mi paseo por los canales del Leiden. Send me your questions to this email address info at learnspanishwithanerespeaker.com and in the next episodes of this podcast You will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info arroba learn Spanish with an com y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all five stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. If you want your Spanish to keep blooming like tulips in the Netherlands and you really want to use the prepositions por and para correctly, it is very easy. Just keep listening to this podcast as many times as you can. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with an Aided Speaker.